0: 大家好，我是小雷子。被遗弃的民族企业，某想是怎么走到今天这一步的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。想一想，还是用某想吧，不然弄不好啊，这个章节呢可能就有麻烦了。大家呢多多体谅。这两天呢，在网上啊。很多说这个某想的事情。作为一家年销售额四千亿、世界排名一百五十位左右的巨型企业，居然能够把口碑弄到这个地步，那也算是现代社会的一大奇观了。确实值得说一说。按照习惯呢，这种企业如果盯着那种十几几十亿的小数目啊，那有点小气。我们呢，从某想三十多年的发展脉络来出发，捋一下。他如何走到今天这个地步的？本文力求客观，不带情绪，也希望大家呢能够客观的看待这个事情。首先，我们来说啊，三次飞跃。某想的发展过程倒不复杂。1 9 8 4年，当时电脑啊，那个时候应该还叫微型计算机，在西方呢，发达国家已经渐渐成为了家庭普及化了。国内很多人他也认识到这一点，于是，一群中科院的年轻人拿到了二十万启动资金，在中科院的传达室成立了某想的前身——中国科学院计算机技术啊研究所新技术发展公司。公司主要领导呢，嗯，当时啊，其实全公司也就十一个人，就找到了当时研究汉字系统的倪光,光南，弄到了倪光南当时在搞的汉卡系统。很多人说的国有资产转移，其实呢就是这部分啊，一会儿再细说。这里呢要解释两句，说一说汉卡是什么东西。在1984年，电脑的运行存储能力都非常弱，使用电脑啊必须对硬件非常非常节约。但是呢，汉字的词库太大，当时电脑啊吃不消。于是倪光南就给电脑做了个外挂，这个呢就是汉卡。这个汉卡带了个词库，你打一个“点”字呢，汉卡就从词库里面就找到“点赞”这个词，显示在屏幕上面让你选择。很多时候啊，你就少打一个字。这个功能现在看来啊，稀松平常，当时可不得了啊！人工智能自动联想了，“联想”这个词啊，成为了公司的正式名字，一直呢沿用了几十年。当年汉卡获得了全方位的成功。一张卡卖四千，要知道啊， 1 9 8 5年的四千块啊，当时那个时候呢，我老爸当教师，一年工资才几百块。凭借这张卡，某想在1988年获得了国家技术进步一等奖。不过汉卡只是开始，卖汉卡的过程中，他们发现啊，攒电脑也很赚钱，干脆啊就开始攒电脑，这就有了某想的第一次转型。然后攒电脑非常成功，慢慢的就代替了主营业务，哈哈，以至于在1992年，某想再次获得了国家科技进步奖一等奖。这个一等奖多多少少啊，带有一点鼓励性质，表现出了国家的一个态度。攒电脑能有啥技术含量吗？这都给讲，这说明啊，国家还是希望更多的企业都去啊研究怎么赚钱，哪怕你攒个电脑呢。巨大的成功使得某想再一次实现飞跃。当时，随着电脑功能越来越强大，汉卡在公司的重要性呢，已经渐渐的降低了。到了1993年，为了解决产品积压的问题，某想把原来的直营店全部关掉，所有电脑全部通过代理商来出售。为了提高代理商的积极性，给代理商大规模让利，直到现在，某想还是这个套路。现在很多人说电脑卖的贵，一部分的原因啊是给渠道让利啊。做完这次改革之后，到了1994年，某想电脑储货呢一下子就翻了三倍，三次飞跃，一次啊是引进牛人和技术，一次呢是转型产品，一次是抓销售和树品牌。他自己呢从没搞过技术，一直都是通过借力打力和营销来解决问题。很多小伙伴说他不研发，他从来就没有真正搞过研发，搞了几十年的高科技，其实呢，一直都是个门外汉，怎么研发嘛？这就跟一个初中生去搞科研一样搞笑啊！没错，在科研领域，这个公司一直都是个小学生，今后啊也搞不出来啥。这再到第二点，彻底割裂了研发，在1994年之后。某想看起来还是很风光，其实呢出现了很大的问题。如果是年轻的小伙伴呢，可能对上世纪九十年代后期不了解。在当时的电脑市场中啊，出现了一个怪兽级的劫掠者 ，Rita。到了一九九三年，英特尔下场进入了芯片族领域，很快占有率达到了百分之九十以上。而微软在一九九五年推出的 Windows 九五系统呢，免费提供给电脑生产商。很快占领了操作系统 95% 以上的市场，相当于软件、硬件都被这两家公司呢给控制了。他俩又捆绑在了一起，当时被人们称为呢 ，Vita。面对 Vita 的气势汹汹呢，做操作系统或者芯片固然是个选择，但是、啊、显然会撞上那两个巨头。某想该往何处走？这个时候，公司内部就爆发了一次大分裂。倪光南作为公司的总工程师。要求啊投入资金来做芯片研发。作为董事长的老柳呢，他不同意。最后在集团大会之后啊，倪光南辞职了，离开了做了多年的某翔总工程位置。这具体的原因呢，老柳说过，就是在伟特尔的垄断之下，如果做芯片研发，就只能够和对方硬碰硬。不要说那个时候的某翔啊，当时欧美大厂一起上，照样啊被伟特尔杀的是人仰马翻。某想跟那些欧美大厂比起来，那毛也不是，根本打不过。打不过就加入嘛。既然研发研发不过他们两个，那我就帮他们两个卖货。从现在来看啊，也不能够说老柳的决策就是错的。微特的成功，并不是简单两家公司的成功，而是战后几十年美国风投资本驱动下，无数公司在计算机领域不断投入，产生了无数的计算机公司和天才技术专家。衍生到最后呢，才出了这两家公司。中国当时啥都没有，想走这条路，这个难度啊，可想而知。不过完全没有别的出路了吗？当然不是。最明显的是华为，任正非敏锐地意识到，当时欧美的产品对于亚非拉这个第三世界的老百姓来说啊，太贵了。如果华为能够生产出来欧美的 20% 的功能产品，卖 10% 的价格。只要能卖出去，有了利润就能够滚动起来，慢慢生长，产品越来越高级。这也是为什么前些年呢，大家不怎么听说华为，因为啊他在非洲村里面待着搞通讯呢。后来有了研发底子之后啊，一飞冲天。某想显然呢没这么高的战略眼光，而这个过程赚钱太慢，不符合老柳的风格。倪光南在离开某想之后，自己组建团队，开始啊。进行方舟芯片的公关，方舟团队要做的呢，就是用方舟 CPU 搭载开源的 Linux 操作系统，但是这套系统又走了另外一个极端，只考虑研发，没有考虑销售，这套东西根本就不会有人去买，没人买呢，就没法回笼资金，就没有办法进一步的开发。国人呢，总觉得研发出来就完事了，其实啊，研发只是一部分，关键是能够卖出去。这个就太难了呀。后来，所以呢，倪光南他们搞的那些个系统呢，尽管有政府的大力支持，那还是被市场无情抛弃了。这些年，大家关注一下，有很多科研项目成果呢，都是这样，花了大力气搞出来，市场上没人买，很快销声匿迹。从现在来看啊，倪光南他们的步子太大了，一开始呢就想干掉英特尔，显然目标定的太高，把自己呢给搞崩了。毕竟华为那也是用了几十年，才一步一步击败了思科、爱立信他们。倪光南出去之后呢，整个1990年代，某想的主要精力啊，都放在了个人电脑方面。随着电脑的普及，销售业绩每年都增加很多，也赚到了钱，更加就不会考虑研发的事情了。再说，也不太会。再说第三点，国际化之路，原本岁月静好。到了 2,000 年，时代变了。随着戴尔进入中国，国内的电脑市场和国际市场开始同步。以前呢，国内市场小，外国的厂商基本上都是代理商。随着中国市场变大，外国品牌开始亲自下场了。戴尔的玩法非常简单直接，抛弃代理，全部直营，然后啊就是降价，以至于一夜之间就取代了某想国内销量的第一的位置。大家呢还记得实现某想早期飞跃的三招吗？那算是刻进了某想的 DNA 里面了。面对当时的情况，某想呢来了一次组合拳，首先是抓销售，某想它也开始呢重新直营，价格也开始调整，但是被戴尔抢去了第一宝座，没有能弄回来。然后是转型， 2 0 0 1年，某想开始了跨行业转型，当时呢分拆出了两个部门，一个是某想集团。这一块呢，还继续负责做电脑数码产品，算是主营业务。另外一个是神州数码，负责呢整合 IT 服务业务。与此同时，母公司也开展新的投资业务，包括呢 VC、PE 和房地产。其中的房地产业务做得很成功，以至于某想被人戏称为开发商里攒机攒的最专业的。虽然转型成功，但是呢被戴尔抢去了大量的市场份额。某想也开始啊向国际市场推销自己的品牌，希望用海外市场来弥补损失。不过，一个品牌想建立，那可不是容易的事情。客户呢没有那么容易啊轻易的认同你，这是要经过很多年的历史沉淀。当然了，除了历史沉淀以外，那还有一个很快实现的方法，那就是买，直接呢买一个国际大牌，给自己品牌啊镀金，用钱买时间，让自己成为国际知名商标。然后是2004年那次著名的“蛇吞象”收购。那一年 ，IBM 呢已经意识到硬件已经没啥利润可言，决定转型，放弃多年来啊个人电脑业务，专注于企业级的解决方案，并打算把旗下的全球个人电脑业务啊整体打包出售。于是，某想呢收购了 IBM 的个人电脑业务，把 ThinkPad 收入旗下。一夜之间，某想在国内形象大涨。在用户的评价上获得了和惠普、戴尔一样的待遇，加上呢是国产品牌，压住了戴尔一头啊。另外一边，某想换了个牌子，以前某想的商标是 l e n 的，为了出海呢，全新的 Lenovo 品牌进入了全球市场。不过抢别人碗里的饭，那肯定会遇到敌手强烈的抵抗。在海外市场，戴尔的手法呢还是那么简单明确，直接降价，某想他也跟着降价，补贴用户。依靠价格战争来争夺市场，但是没想到的是，这个公司补贴海外用户的钱，主要来自于某想最大的市场中国，特别是政府采购笔记本。有段时间呢，某想的产品啊真的是非常拉胯呀，又贵又不好，还被无数人吐槽。但是政府采购肯定是优先选国内的品牌，某想啊自然是首选，所以呢让很多人的不满呢、啊。在补贴最严重的时候，某想在美国的笔记本同样配置比国内啊要便宜 20% 以上，而一些高端款式为了打开美国市场，居然呢又便宜一半的事情，效果那也确实很明显。某想在海外市场打响了牌子，销量呢也一直增加，只是利润却很低。当时某想呢基本上就是成本价来卖，甚至还要倒贴客服和维护费。以至于有段时间，从美国代购某想笔记本，那非常挣钱。咱们认识的一个小伙伴呢，当时啊月入是自己的工资的、啊、十几倍。说这个之前呢，咱们上美国数码产品的销售网站看了一下，现在某想的笔记本和国内同款的价格差距已经不多，大概呢差价大概在 10% 左右，差距和戴尔国内外的情况差不多。个别打折款差的多一些，但是啊，只有几种而已。从那个时候起，有人呢管某想叫“美的良心想，说他呢从中国赚钱拿去补贴美国人，可见是美国良心企业啊，以此表达不满。随后的很多年里面，这个名字越来越小，直到完全盖住了以前的民族企业称号。其实这个问题啊，可以分为两个角度来看：对每个品牌都有个外号。比如惠普就叫做社会主义普，说的就是惠普为了夺取国内市场，价格产品呢都偏低啊，很多机子啊国内比国外还要便宜，让买的人呢感受到一种社会主义的温暖。其实逻辑啊和某想在美国一样，就是一种补贴政策，希望呢以此来获取用户，挤压对手的生存空间。此外 ，Surface 很长时间啊在中国卖的比美国便宜。以至于很多老外呢，从中国往美国代购，这也有叫惠普的铁板熊掌谱的意思，就是说啊，惠普机器呢散热设计的不行，很容易烫，一不小心呢摸一下，你的手啊就可以享受铁板烧的待遇了。还比如戴尔呢，叫人傻钱多戴，说机子呢啊贵，但是把钱都花在售后上面了，因为买戴尔的太多人是不懂电脑的，如果瞎摆弄呢，把机子给搞坏了。用户可以有比较好的维修体验，这叫苹果呢？叫宗教信仰果，叫外星人笔记本，买灯送电脑。也就是说，搞价格战这个事无可厚非，但是这个时候再标榜民族企业就不合适了。哪有民族企业打劫自己的民族补贴国外的呢？很多人对某想的不满呢，也是这个原因。商业上的价格战倒也是正常，只是啊，情感上过不去。好，再说第四点，手机大败局。如果说某想这些年呢还能够稳得住，主要还是得益于最近十几年没有出现新的对手。某想这些年最大的败笔都出在了手机上，基本上可以说是努力的把错误答案填了一遍。某想做手机呢非常早， 2 0 0 2年就开始进入市场，早期做的还算是不温不火，但是呢某想的销售渠道比较特殊。运营商出货啊，也就是说啊，大家熟悉的充话费送手机，移动、联通他们送的手机呢，就是某小他们几个做的呀。这里多说一句啊，华为在2011年之前呢，也是在做这个事情，给运营商生产一些没啥水准的产品，后来就决定呢，开始自己搞，一点点积累到现在。不过华为前期搞了很多年的通信设备，对研发流程和质量体系呢，很熟。又有大批经验丰富、身经百战的工程师和管理人员，从路由器拉了几千人去干手机，很快呀就干的是有模有样。某想他就不一样了，他没有真正意义上研发过产品，做事情呢东一榔头西一棒槌的瞎折腾，别人干啥他干啥，没啥积累，也没有啥呢基本的研发能力。看苹果出了个 iPhone， 自己呢他也想学，就做了一个乐风，很快就凉了。当时那还是功能机占主导，于是某想做多产品，高中低端都生产，一年呢能出几十个款式。到了2012年，小米开始发力，当年的小米在手机市场上就如同炸弹呢，横扫中低端市场。面对这种压力，某想他也有感受，也想求变，也想做智能机，最好呢是能够引进高端品牌。这不就是把当年收购 IBM 的那个个人电脑那一幕，重新在手机市场走一遍吗？只能够说，随着时间的推移，这个公司啊，连一点进步都没有。找来找去呢，找到了摩托罗拉。问题是，摩托跟诺基亚一样，是上一个时代的王者，在智能机的时代，那就是个弟弟啊。毛想的眼光，那也是真的无语啊。后来买到摩托，他也没赚到啥钱。然后开始组建自己的手机销售网络，结果呢，在是学习小米网络营销，还是传统门店营销方式之间的摇摆，一会儿这样，一会儿那样呢，哪边都没搞明白，越亏越多，亏了呢就换手机部门的主管，每次换了人，战略就要调整，前期投入不但打了水漂，新战略又要前期投入，狗熊掰棒子，最后手里啥都没有。反观那几个做得好的厂呢，基本上目标都很明确，一直往前推进，到现在啊，玩的也都还不错。而且大家可能不知道，这个公司做手机、做平板、做自动驾驶、做搜索，基本上做啥赔啥。唯一会做的、最擅长的就是收购美国公司，然后用中国市场补贴美国。再说第五点，崩塌。经过多年的经营，某想也终于呢给自己找到了定位，以传统的个人电脑和服务器作为主业，多种附属经营啊作为副业，在自己擅长的地方呢努力保持领先地位，不要把太多精力啊和资金投入到新技术新领域。这种定位呢本身没什么大问题。作为一家国内起家的一个企业，能够在个人电脑市场常年做到保二争一，作为一个中国企业。这个市场的竞争非常激烈，最大的几家中只有某想不是欧美公司，而服务器领域某想乃是头部公司。某想做的这个成绩已经是很好了，毕竟现在个人电脑和服务器的利润并不高。如果某想在创新研发上投入太多，要负担非常大的风险。这种心态在巨型企业中非常常见 ，IBM、通用、西门子、丰田。波音等等等等都有这个问题，规模大了很多，难免的决策保守，不能够乱打方向，对市场的变化反应自然是显得迟钝。对此呢，可以说是进取心不足，也可以说是稳扎稳打。如果某想只是这个问题啊，社会上各种负面信息不会这么多，更不至于成为了国内企业鄙视链的底端，口碑甚至啊比中国男足还差。男足呢，还是能力不行加蠢？很多人对某想啊认定呢是又蠢又坏。某想口碑崩盘呢，发生在2018年，但是、啊、苗子在多年前就被埋下了，在2018年才集中爆发。最大也是最基础的问题，那还是国内国外的市场区别对待。前面说呢，某想自从进入国际市场，就一直在用国内的钱补贴国外市场，这可以说是为了打开市场销路。但是啊，十几年过去了，某想在海外的市场已经稳定，却依然在高额补贴。既然在海外大量补贴，而且呢，海外销售占了全部销售的一大半，却常年亏损，只能够依靠占据小部分的国内市场来补贴。这就只好呢，对国内市场尽量的压榨利润。元器件的价格那都是公开的，要想增加利润，手法就是能够是高价加偷工减料。以至于自从2006年海外价格战激烈开始啊，这个公司在国内的产品肉眼可见的价格越来越高，质量呢非常次，国内外同样配置的东西价格差很多，甚至啊同款型号的款式的产品不但价格国内贵啊，仔细看配置，国内产品全面缩水，只有一个壳子是一样的。对于这个价格差，某想本可以啊大方说啊是为了市场。但是呢，杨某庆2008年曾经呢有个神论：如果定价太便宜，用户啊可能会觉得产品不好。他既然要利润最大化，售后维修作为数码产品的成本的一个重要部分，自然是能省就省。所以呢，也越来越差。一旦产品出了个问题呢，召回产品那只是召回国外的产品。这种恶劣的事件居然发生了不止一次了、啊，结果。在一次受询问的时候，相关负责人竟然说啊，因为这款产品呢、啊，国内比海外卖的太多，召回的话成本太高。这种话在国内消费者听来，那就很容易引起高血压呀。不过呢，话也说回来，很多西方企业对中国市场经常也是这个态度，出了问题只召回海外市场，中国市场上啊，最多就是发个通知。某想十几年如一日的不转弯，并且在稳定了国外这个中低端市场份额之后啊，开始大规模的冲击高端市场，以至于当时的高端机海外的售价比国内低一半。这有一说一的讲啊，他们的高端产品还是很不错的。咱们以前呢，公司给配发过一个 X 系列的笔记本，确实非常硬啊，当时价格也非常贵。当时很多人啊，专门从美国买某想的电脑的高端机卖到国内，有的呢就干到了财务自由了。直到2018年，口碑崩盘加竞争对手出现，转而开始减少国内外的差价，并努力呢更新产品线，才保住了国内市场。可笑的是，某想在海外市场也没有能够击倒对手，还把国内消费者得罪了一大堆，可以说真的是一路骚操作啊。从这个基础问题开始呢，又衍生出一个最最致命的问题，就是这个公司的屁股是坐在哪里的呢？因为区别对待国内外的市场，某想在国内外却总是啊两副嘴脸，面对国内市场要么是傲慢，要么是敷衍，天天打着支持民族企业这张牌，政府采购的时候打，推销产品的时候打，产品有问题的时候被人抵制了打，结果某想为了海外市场。把集团总部啊搬到了美国和中国香港，管理层中一大半高管呢是美国人。更离谱的时候啊，是到了这个时候还在打着民族企业的牌子。我们的民族真够倒霉的。虽然严格的说，某想呢还不能够算是美国企业，但是如此对待国内消费者，这种公司和民族企业实在是不搭界啊。更大的问题是优待海外市场。某想把自己呢按照外国的标准进行改 造， 在海外呢动不动就说全球 化， 甚至把某想国内的部分叫做某想中国。人们称北京的某想啊叫做美国某想驻中国办事 处， 这样子刻意的取悦外国用 户， 在海外雇佣了很多外国 人， 这些外国人那更是骚操作不断 了， 因为文化隔阂和有人刻意为 之， 造成了几次严重事故。一次呢是2017年九幺八，某想台湾使用二战日本军旗和日本武士作为宣传背景，这种明显刻意行为，官方只是呢敷衍处理，甚至说啊则需要美国总部决策。另一次是在产品销售的国家选项中呢，把中国和台湾并列，这种做法明显是和国外企业接轨的。至于一些可以看出是因为文化差异造成的误会，那就不刻意拿出来说了。随着国内外交流是越来越密切，某想每次在海外骚操作啊，都迅速在国内扩散，做法呢也是越来越让人讨厌，某想的形象也是越来越差，但是啊却一直想着全球化战略，想着在海外市场呢拓展。其实上面啊我们也分析过，你在海外和国内两套价格这个事呢，从商业角度讲。也不是不能理解，但是啊，很多时候是个二选一的问题。你走了一条国内补贴国外的路，那就别打着民族企业的旗号了。哪有民族企业压榨自己民族的？这样做非常招人烦。二零一八年以中心被封杀为开始呢，中美贸易战爆发。在这个大背景之下，某想多年以来的重海外市场轻国内市场，各种双标行为的性质就变了。以前的事情呢，被一件一件的翻了出来，于是被舆论一边倒的谴责，口碑彻底崩了，民族企业更是成了个笑话。甚至呢，一些原本并不重要的事情，经过传播也变得非常的严重。比如2016年里斯本五级标准投票事件，这个事情说起来复杂也复杂，说简单它也简单，通信跟火车似的。为了各个铁路公司，这个火车呢能够在彼此的铁轨上跑，就得协商协议。因为各个公司啊都想让别人用自己的标准，然后就有了华为和高通的那次投票。在其中一次投票中呢，某想投了高通，尽管他的投票根本就影响不了结果，可能呢也是觉得啊自己呢既然影响不了结果，那就趁机向美国示个好吧。可是谁能够想到这个事很快传到国内啊？群众群情激愤，对他的声讨那是一浪高过一浪。这种行为呢，政府可能觉得啊能接受，商业圈呢也觉得能够凑合。后来任老大跟老柳通过电话啊，表达了理解，但是老百姓他不接受啊。老百姓的观念里面，大是大非的问题要有立场。如果不是百分之百的忠诚，那就是百分之百的不忠诚。更严重的是，即使到了这个时候，某想依然是不愿意转向。想想呢，也是没办法。十几年来在海外市场投了那么多钱，表现了那么久的国际化，不惜把国内市场的口碑都败掉了。这样费力好不容易获得的市场，一旦公开表态站队，那肯定是主动招雷呀、啊。而几十年来没有核心技术的问题，这个时候成为了某想的死穴。所有东西都能买的时候，不过是利润率的变化，在贸易战封杀之下，就是个死路。某想虽然早期起步早，但是啊，在2018年虽然看起来体量呢还很大，但是、啊、不过是空心的，别说和华为比了，甚至啊不如小米。如果封杀，即使国家全力支持，老百姓放弃前嫌支持你某想，你有什么东西卖呢？ 1984年某想开张的时候什么都没有，倪光南带来一个汉卡，某想啊才有了产品。如果美国封杀现在的某想。又会手里面什么都没有，某想只能够怂啊，不表态不出头。这就像课堂上老师要提问，没好好复习的孩子呢，恨不得把头塞到桌子底下，努力的不让美国看到自己，同时稍微呢往中国市场倾斜一点，希望呢贸易战赶快过去，自己呢得以继续过去的岁月静好的日子。从这里啊也能够看出来，某想这个公司呢，从商业角度来看。倒也是挑不出什么毛病，只是做事呢，总有那么一种不上台面、不体面的气质。至于某翔股权的问题，主要是否有非法侵占国有股份的问题？某翔股权变动复杂到啊，能够写本书。但是呢，大方向很简单，这个公司啊，最早资金是中科院给的，人都是中科院分出来的，技术是倪光南从中科院带来的，中科院一直是百分之百的持股。然后利润分配方案是 65% 归中科院， 3 5啊归员工。然后 2,000 年的时候，在老柳的操作之下，把 35% 的分红权变成了股份。然后2009年，中科院以29亿元把自有的 29% 的某享控股股份出让。也就是说啊，二0零九年某享的作价只有100亿。这笔账呢，我不知道是怎么算的。而那29亿怎么来怎么去的，也是一笔说不清理不清的糊涂账。这相当于说呢，当初用了中科院的名声和资源，倒腾了一个公司。现在啊，中科院占比已经很低了，而且呢，在某想董事会上也没啥控股人。当然呢，如果走法律程序啊，我估计啊，全程那也是合法的。尤其早期的很多事情都不一定有立法呀。这最后呢，说一下，按照某险的新的财报，去年销售额大涨达到了 4,000 亿，利润大涨达到了80亿，算一下， 2的利润率呢，还是大涨以后，总共80亿的利润，其中 9.3 亿呢给高管发了工资，这里呢，有个问题，公司给高管发高薪有问题吗？如果你大大方方的承认自己是美国公司，这个一点问题都没有，因为美国企业就是这样的，甚至奥巴马都攻击过华尔街给高管发高薪。其实啊，不止华尔街，整个美国都这样。但是某想一直在标榜民族企业嘛，冒充民族企业赚了钱，是不是就得跟这个民族的人观念保持一致呢？我们民族讲的就是啊，德要配位。你用这个牌子赚钱，你就得有自己的担当。你做不到，那你就该骂。而且呢，消费者作为衣食父母，骂你你就忍着吧。毕竟呢，也没什么无缘无故的爱，也没有啊无缘无故的恨。深层次里面讲啊，某想在法律上估计是没啥问题，不然呢用不着大家说，早就被查了。本质都是大家呢对某想满满的失望。还是当初啊，你把自己啊捧得那么高，大家呢也认可你的地位。什么民族品牌呀、啊，什么行业教父啊，地位和尊重都给足了，最后你却成这样，不思进取，不断挑战本族老百姓的底线啊。或者说，这个公司跟咱们现在看到那些网红是一样的，没啥理想，只想呢多多赚钱，怎么赚怎么来。只是现在呢，没有一个网红自己说自己的是民族网红，如果那么说啊，估计也要挨骂呀。当然呢，有不少人说。老柳卖国贼，这个呢也谈不上。对于某想啊，再总结一句：给过你机会啊，你不中用啊！是啊，你不中用。菜就是原罪，菜还搞出那么多骚操作，也难怪大家日常骂他了。好，本章就说这些，下章呢咱们接着继续。如果觉得播的不错的话，希望大家给本专辑一个五星评价，谢谢。精彩，咱们下章接着继续。我是主播小雷子。